0: 第二天，蒋某又点开了手机监控。昨天雾雾在画面中的一幕，一直在他心里是挥之不去啊。他得仔细观察，他想搞清楚雾雾的身上到底发生了什么。监控画面里，蒋某发现雾雾又不见了。等了一会儿，果然，又看着雾雾从楼上下来了。蒋某实在搞不清楚，他总去楼上干嘛呢？本来昨天晚上蒋某想问的，可又怕自己言多必失，让物物有所怀疑。这时，物物已经坐到了客厅的沙发上，他似乎像是想起了什么事儿，拿起茶几上的手机看了一眼，样子显得很急。等了一会儿，物物抬头。往玄关那边看了看，然后起身啊走过去了，而这个角度正好是监控的盲区。蒋某想，有人敲门了吗？这个时候谁呀、啊？他看了看表，正好中午。哦，他猜会不会是送外卖的？以前的俩人网恋的时候，蒋某就经常给雾雾点外卖。住到一起以后啊，雾雾的饭。也是他帮着点，可这两天呢，蒋某的心思全在监控上边，把这事儿就给忘了。他想发条信息问问吴吴，可就在这个时候，他就看着画面里出现了一个男的，而这男的身后跟着吴吴。江某的眼皮跳了几下。他凑近屏幕盯着家里这个不速之客，发现这人是个小伙子，个头很高，身体看上去很健壮。他身上穿着外卖的制服。一般来说，外卖员只会在门口把东西递进来呀，从来不会跟着主人进房子呀。何况看样子是呜呜把他请进屋子的呀。江默的心随即就提上来了。雾、哦、依然穿着那身黑色的睡衣，呃，不知为什么，他依然低着头，头发垂在脸前。他跟在男人的身后，男人弯腰把外卖放在了茶几上。与此同时，雾、哦、突然僵硬的抬起两只手。悬空在了男人的身体上方。当男人直起身子的时候，呜的两只手正好搭在他肩上。那男人明显的抖了一下。他慢慢的转过身。江某清楚的看到，男人露出了一个淫邪的笑。江某的眼睛喷出火呀！这时，画面中那男人突然露出了稍微惊讶的表情，抬起一只手去托雾雾低着头的下巴。当雾雾把头抬起来的时候，男人猛地往后退了一步，显然被什么吓着了。接着，只见雾雾突然扑向了一个男人。挥洒之间，两人已经来到床边了。男人失去了平衡，倒在了床上，而雾雾竟然骑在了男人的身上，褪去了那件黑色的睡衣，同时一只手按住了男人的胸膛，另一只手伸进枕头下面摸索了一阵，从里边抽出了一条黑色的东西。与此同时，画面一抖，网络断了。江某看到这，惊讶的说不出话来呀。心剧烈的跳着，分不清是愤怒还是羞耻。他几天前还幻想着自己要当什么西门庆的，可现在，他就成了武大郎了。蒋某冲出了公司，他要回家捉奸。趁这个功夫，咱们回头说说花竹吧。早上看到黑色数据键的那一刻，花竹就知道他得逃了。接着，他打开门，冲出去了。花竹来到单元楼下，傻傻的站了一会儿，抬头往上看，看到了自己在五楼的窗户。那窗户是关着的，看着看着，一个念头突然闪过来了。对了，他在租这间房子的时候就纳闷过，房租怎么这么便宜？当时是自己图便宜，所以才搬进来的。现在看来，问题会不会出在这房子上呢？华竹摸了摸身上，还好自己出来的时候带着手机呢。于是，他就给房东打了个电话。这房东是个中年男人。花竹只在租房的时候和他在电话里啊打过一次交道，没见过面。后来的房租呢，也是通过网上转账完成的。手机响了很久，房东才接：“呃、哦，喂，您好，我是那个501的租客，我叫花竹。”“哦，知道。”呃，你有什么事儿吗？呃，我想了一下，我住这房子是不是有什么问题啊？你什么意思？啊？我我怀疑这这房子闹鬼。电话那头，房东沉默下来了，突然的问：“啊、呃，你是住五零一的吧？”“对呀五零一啊。啊”华竹想，这人是糊涂了吗？自己房子搞不清楚吗？那个，你看着什么了？就是最近的事儿。哎呀，我也不知道该怎么说我，我就问你啊，你是不是落了一条黑色数据线在这屋子里啊？花猪刚想继续说下去呢，呃，行了行了，那个我知道了啊，我现在在外地呢啊，我明天就回去一趟吧，到时候再说。接着，对方可就把电话挂。花猪举着手机站在原地，久久的出神儿啊。听房东的口气，他肯定知道这黑色数据线的来历、啊。花猪暗暗下了决心了，今天就去找房去，明天就搬出去。刚想离开，花猪转头看着楼下垃圾桶旁边站着一老太太。正在从垃圾桶往外捡垃圾，花柱想了想，抬腿就过去了。那个阿姨、啊，我想问您，这栋公寓里头以前发没发生过什么奇怪的事儿啊？老太太抬起头，打量了花柱一眼，随后看了看四周，这才小声说：“姑娘，你打听这干嘛呀？”嗯、um, ，没事儿，我就随便问问。花珠感觉到老太太的语气里似乎有内容了。我我就告诉你银人儿啊，你可别说是我说的。哎，我我我知道，这一栋公寓里头死过个女的。<咳>什么？这么大年纪了，还能骗你吗？什么时候的事儿啊？这事儿我也不太清楚，好像是几年前的一个命案了。您能告诉我仔细些吗？接下来，花厨就在老太太这儿听到了一件令他不寒而栗的事。什么事儿啊？继续听。蒋某站在自家门前，掏出钥匙，可手在抖。刚想打开门，他停住了。他先是趴在门上听了听动静，发现里边静悄悄的。蒋某想，完事儿了。接着他猛地拉开门，可就走进去了。一下子，傻眼了。房子里一个人都没有，物物不见了，男人也不见了。江某冲进屋子，先是拉开卫生间的门，探头往里看了看，里边空无一人。蒋某又闻到那股难闻的气味了，这次是愈发的强烈。他转过头，看见衣柜的门扮演着，他冲过去一把拉开，可里边除了他和呜呜的衣服之外，没藏人。这时，蒋某就注意到了那个通向楼上的木梯子了。蒋某的心沉了一下，难道这俩人躲上面去了？想到这儿，蒋某蹑手蹑脚的上了楼，在楼上的房间，蒋某终于看着雾了。此时的雾正背对着楼梯口，站在房中央，低着头，双手垂在身体两侧。他依然穿着那件黑色睡衣。蒋某叫了一声。呜呜。呜呜！突然抬起头，转过身子，诧异的问：“哎，你怎么回来了？他人呢？谁呀、啊？还要我提醒你吗？你什么意思？”江某冷笑了一下，盯着呜呜的眼睛：“你把这个男人藏到哪儿了？”我似乎没明白，什么男人啊？你说什么呢？没想到你现在居然还装糊涂啊！我告诉你，你们俩做的不要脸的事儿，我都看着了。我,我吃惊的看着蒋某，脸一下子憋红了。蒋某，你今天是不是脑子有问题啊？你居然怀疑我？我。不承认是吧？蒋某说着话就把手机掏出来了，然后点开那段保存的视频，举到雾雾面前，来看看这个。我看你还嘴硬。雾雾开始还很疑惑，可看了视频里自己和外卖员，顿时就傻了。蒋某不动声色，在一旁观察着雾雾的表情。此刻，他的心已经感觉不到愤怒了，只有绝望和平静。终于，那段视频放完了。我呆呆的矗立在那儿，脸色极其的惨白。他看着江某，嘴唇哆嗦着，想说什么又说不出来。你还想说什么呀？不，我我不知道我发生什么事了我。我脑子现在很乱，这到底怎么了？我神经质的说着，接着蹲在地。蒋某把身子转过来，重重的闭上眼。接下来怎么办呢？其实他也没想好。如果面前是那个奸夫的话，他一定毫不犹豫的挥拳就打过去了。就这样，两个人突然沉默了。过了。雾雾在身后开口咱俩分手吧。”蒋某惊讶地转过头，居然看着雾雾在对着他笑。反正你也看着了，还有什么好说的呀？其实我早就想离开你了。蒋某呆住。他没想到，雾的态度居然变得这么快。他刚想说话，雾打断他了：“怎么了？难道我说的不对吗？”啊，我明白了，你舍不得我，对不对、啊？江某的身子在颤抖，他一句话都说不出来，他的脑子在急速的转。雾这时歪着脑袋，很顽皮地说：“你怎么不生气？”你应该打我啊不，你应该杀了我才对，因为我给你戴了一顶绿帽子呀！乔木灯火腾的一下就撞到脑门了，他恶狠狠地盯着雾雾，嘴里硬生生地吐出一句：“你再说一遍！”真没用，我受够这一切了，为什么我要？为什么我要忍受你对我的一切？对我来说，我宁可死也不愿意再过这种日子了。你对我来说，就连个太监都不如。这句话让蒋某的身子摇了几下呀，击穿了蒋某最后一点理智。蒋某像困兽一样怒吼着，他丢了手机，扑向了雾雾，把他狠狠压在地板上，颤抖地骂着：“你这个贱人！你这个贱人！我要……”原来呀、啊，姓张的，你有本事就杀了我！呸，你是个胆小鬼！江某的身子不停地颤抖着，他瞪着血红的眼睛，已经完全失去理智了。虽然那句姓张的是那么的不知所云，但蒋某已经完全不管不顾了。他朝着四周寻摸着，接着他就找到了一样东西。怎么那么巧？他的手碰到了一条。黑色数据线，他把数据线拿在手里，一下就套在雾雾的脖子上了。他现在只有一个想法，把这个女人弄死。那条数据线在雾雾的脖子上是慢慢收紧，收紧。就在这个时候，雾雾的身子。抖了一下，他惊恐地看向蒋某，眼睛里露出了错愕和恐惧。这一瞬间的表情变化被蒋某看在了眼里。可他现在已经彻底疯了，收不住了。他的双手紧紧勒着数据线，雾在最后的时刻江南伸出一只手，这只手想要去摸蒋某的脸，可终于没摸到。他软软的。垂了下来。等江某慢慢松开手的时候，他发现。花烛决定搬家了。他胆子再大也不敢在发生过凶案的楼里住啊！况且拾垃圾的老太太讲述的那个故事实在是太恐怖了。一整天，花烛都没回过自己的住处。他在街上转悠，他在找可以搬走的新房子。他想好了。自己可不能再贪便宜了，哪怕房租高一点可一天赚下来。他看了好几套房子都没有满意的，不是租房的租金过高，就是离公司太远。一直到晚上十点钟的时候，花竹才回到自己的公寓楼下。他抬头看了看自己位于五楼的窗户，依然关着，没有一丝光亮透进来。可今天晚上该怎么办呢？花烛无论如何不敢住了，明天那个无良的房东可就回来了，到时候一定让他给自己一个解释，并且让他把租房的押金呢退给自己，之后再去找一处便宜的住处吧。今天晚上奢侈一把，把东西收拾一下，搬到街边小旅馆，先凑合一宿再说吧。想到这儿啊。花猪突然感到很无助啊，很委屈，很想哭，可咬了咬牙，又把眼泪给憋回去了。终于，花猪拧开了锁，进了屋。他把所有的灯都开开，屋子里亮如白昼。花猪心存芥蒂的走到沙发座那儿，朝上面看了一眼。心可就又提起来了，那根黑色数据线又不见了，这可不行了，得赶紧收拾东西搬出去。花猪打开皮箱，把自己的衣服和日用品胡乱的往里扔，整理好以后，拉起皮箱环视一圈四周，刚想出门，突然间他就听着，花猪。哆嗦了一下，这声音前些日子他听过，他是从哪儿传来的呢？又来了。花珠循声望过去，那声音来自下边自己的地板，或者是楼下的天花板。花猪死死地盯住眼前的地板，那上面盖着一张地毯。这张地毯其实是个脚垫儿，却比脚垫大了那么几圈儿。每次花猪洗完澡上床的时候，总会在上面蹭一蹭脚上的水渍。花猪颤抖地伸出手，把那脚垫儿慢慢移开。他可就看到了一块地板的颜色有些类似的木板，他严丝合缝，几乎看不出破绽。花竹的脑袋嗡的一下，身体摇了几下。就在他没反应过来的时候，这块地板可就被人从下面突然掀起来了。一张男人的脸出现在他面前，嘴里说了一声：“把东西留下。”花竹差点昏过去。这个男人他认识呀，他是一个。送外卖的，半年前花烛给他打过差评。花烛跌坐在地上，往后退着他。他看到男人无比僵硬的伸着四肢往上爬着，同时倒在一旁的行李箱的拉链自己可就划开了一条口子，从里边探出了一节黑色数据线的脑袋，像极了梦中对着花烛微笑。人头，蒋某。看着雾的尸体，他呆捏捏的堆在房间的角落里，整整四个钟头没动窝。他的心里一片空白，脑子完全不转，不知道害怕，不知道思考，不知道未来将会怎么样。雾躺在那儿，头冲东，脚朝西，脸朝南，一只手伸向北边蒋某坐在北边的角落，那只手，指着蒋某。天逐渐变暗，可能是光影的变化，物尸体投射在地上的影子做着变化，夕阳拉长了阴影的范围。蒋某感觉那影子在一步步向着他爬过来，这时他才感觉到丝丝的恐怖，大叫一声，奔下了。接下来的三天，蒋某请了假没去上班，每天二十四小时躺在楼下的床上，瞪着眼盯着楼梯口，他生怕那会突然多出一双惨白的脚来。他感觉不到困，感觉不到饿，脑子里只有躺在楼上呜呜的尸体，他还。突然坐起来，可同时他很矛盾。如果呜呜坐起来了，是不是一切就不曾发生过了呢？他会跟呜呜道歉，他会开心的跟呜呜分手，他甚至会当面祝福这对偷情的狗男女，好人一生平安。可这可能吗？不可能了。呜呜确实死了。屋子里弥漫的气味，让他深知这一点。可能是太累了，终于在第三天的晚上，蒋某睡过去了。半夜，蒋某醒过来了，因为他听到了脚步声。没错，从楼上传来的脚步声，那声音极其的轻，仿佛是用脚尖着地踩实了之后，过个十几秒才会踏出另一步的感觉。蒋某下了床，壮着胆子走上楼。他想开灯，可不知道为什么家里好像停电了。来到二楼，借着外面的光。雾、哦、雾真的蹲在二楼，好像在找什么东西。雾、哦，你找什么呢？雾、哦、雾没理的。他又问了一遍。雾、哦、雾终于开口了，但是没回头。奇怪了，我把它放在哪儿了呢？到底找什么呢？我慢慢转过身，带着哭腔说：“我在找那条数据线啊，你看着了吗？”可这时，蒋某颤抖的伸出手指向我，惊愕地说：“这，这不就是在你脖子上的吗？”<咳>这就是个梦，可从梦里惊醒的蒋某觉得，他得上楼看看。他开始迷信，他迷信物给他托梦，说他并没有死，他好好的。